0: Muito boa noite senhoras e senhores, eu sou o jornalista Pedro Carlos Tessin na Aralto, estamos iniciando mais um programa Assunto Nosso Obrigado pela sua audiência obrigado pela sua companhia sempre nas noites de segundas e quintas-feiras nós temos Assunto Nosso os assuntos que são relevantes na nossa comunidade Muito boa noite obrigado por você estar conosco na Aralto o programa Assunto Nosso o Arauto Saúde, o Arauto o Repórter Uniski, programas que, desde os primeiros dias de setembro, estão também no formato de podcast. Você pode acessar o site da Rádio Arauto e a qualquer dia, a qualquer hora, em qualquer lugar, acessar e ouvir os programas de rádio, o Assunto Nosso, o Arauto Saúde e também o Arauto Repórter Unisc uh, Essas ferramentas novas Elas dão aos jornalistas Aos comunicadores uma grande oportunidade De divulgar o seu trabalho também Para aquelas pessoas que não têm, No momento em que o programa vai ao ar é, A oportunidade de ouvir Porém tem um grande detalhe Que eu quero destacar aqui Havia um tempo em que Muitas entrevistas tinham que... Quando eram solicitados... Então nós temos toda a responsabilidade... Para vocês imaginar agora... A responsabilidade de um jornalista... De apresentar um programa... É, com toda essa dimensão... Que a tecnologia nos oferece... Bom... Nós vamos falar três assuntos... No assunto nosso hoje... Primeiro nós vamos conversar com o Giovanni Ales, Que é secretário da Saúde de Santa Cruz do Sul... Na sequência... O Auro Schilling vai falar sobre ele, que é o presidente da GERST, que vai falar também conosco nesta noite, o doutor Emerson Vento, sobre a segurança na internet. Três assuntos interessantes. Nós vamos falar depois com o Auro Schilling, presidente da GERST. Vamos falar sobre transporte urbano e corça os contratos é, na verdade, vocês vão entender melhor depois, a gente vai explanar melhor. Para não deixar o secretário que nos atende, atende com tanta gentileza, o secretário Giovanni Alves, para você não precisar esperar tanto tempo, né? Que eu sei que um secretário da saúde de um município, com certeza, tem uma vida ativa, intensa. Nós queremos lhe agradecer muito por você atender a alto aí para falar alguns minutinhos. Boa noite, secretário. Como vai você?
1: Bom, boa noite, Pedro. Boa noite, ouvintes da, da Arauto. Tudo bem.
0: O secretário, o contrato com o Hospital de Campanha, ele vence nesta semana. É, vai ser renovado, sim, não? Qual é a situação no momento?
1: Sim, é, o, a estrutura, então, ali do Hospital de Campanha, aqui do município, que funciona junto ali, o, o ginásio poliesportivo, no, no Parque da outubro ele vence amanhã. Então, avaliamos durante a semana né, a continuidade ou não dessa, dessa situação e nós decidimos durante o dia de hoje, então, ouvindo também o gabinete de emergência anteriormente, conversando com o prefeito Telmo durante o dia de hoje, nós vamos fazer a digamos, a desativação ali da estrutura do hospital da campanha aqui do município.
0: A partir de que dia vai ser essa... De, a partir de amanhã já vai começar isso?
1: A partir de, de amanhã, exatamente. Então, uh, mas o que, que acontece é que a gente tem que sempre esclarecer bastante a população, os ouvintes, que uh, são duas situações postas ali. O hospital é uma coisa uhum. e, felizmente, a gente não precisou fazer uso dessa estrutura porque ele foi montado lá em março, no início da pandemia, do Covid, muito uh, de forma a ter uma retaguarda aos hospitais aqui do município, caso fosse necessário, porque naquele momento era tudo muito incerto, muito indefinido, né? Então, felizmente, a gente vai poder fazer a desativação dessa dessa situação sem ter maiores ter maiores problemas, porque toda a rede hospitalar aqui do município, da região, deu conta da, do, da, das necessidades, né? Mas ali, juntamente com o Hospital da Campanha, funciona também o ambulatório, que é, a, é uma referência aqui para os pacientes do município de Santa Cruz para todas as pessoas que têm sintomas respiratórios. Então, essa situação, sim, a gente vai manter o atendimento ali, só num formato um pouquinho diferente. Hoje ele está funcionando 24 horas por dia, mas como no momento agora nós estamos em uma outra situação um pouco mais estabilizada, a partir da segunda-feira nós vamos manter o horário daquela unidade de respiratória das sete da manhã às 21 horas, todos os dias, de segunda a segunda.
0: Bom, para ser claro, então, o, o hospital de campanha vai ser desativado já a partir de amanhã, que funciona no polo esportivo, Isso, assim, mas o o vai
1: renovar a estrutura. Exato.
0: Sim, mas o ambulatório vai continuar funcionando. O ambulatório? Isso,
1: exatamente. E, exato. Então, todo paciente, todo município que tem algum tipo de sintoma respiratório ele pode procurar o atendimento, então, lá, junto ao laboratório que vai funcionar no mesmo local, ali junto ao ginásio, como já está funcionando mesmo no dia 23 de março, essa estrutura vai continuar em pleno funcionamento, com toda a equipe da enfermagem, equipe médica, enfim, para ter o atendimento necessário.
0: Uh, Giovanni, qual é o principal motivo, assim, digamos assim, a, a, a segurança que hoje tem as autoridades da saúde de Santa Cruz do Sul, de desativar o hospital os nossos hospitais deram um conta do recado qual é a conclusão final que eu, com certeza
1: não a... exatamente como a gente como eu falei ali no início então lá no início da, da pandemia era tudo uma situação muito incerta a gente ficava acompanhando outros países inclusive com pessoas não tendo a oportunidade de atendimento então a gente foi muito na na situação de ter uma retaguarda necessária para caso houvesse um, usou-se muito a palavra colapso em alguns momentos, né? Então, Sim. caso fosse necessário, toda a população estaria muito bem resguardada para ninguém ficar sem atendimento, né? Então, mas os números nos mostram que, é, que que a situação está numa certa estabilidade, né? Inclusive nós no mês passado já havíamos estudado a desativação, mas naquele momento a gente reuniu o gabinete de emergência aqui do município. Uh, e decidimos por precaução, então, ficar mais 30 dias com a estrutura montada para caso necessário fosse, mas chegando agora ao fim dos 30 dias que a gente deliberou lá na época, então, chegou nesse momento, então, de, que a gente tenha praticamente a certeza de que não vai precisar ser usado.
0: Certo. Secretário, qual é a importância de manter o ambulatório de emergência para que as pessoas que têm algum sintoma de respiratório possam... É... Ir lá? Qual é a importância disso para o momento?
1: É a, o, a importância de manter esse serviço, é porque as pessoas então ela, ela já têm na mente, né, um, que aquele é o, é o serviço de referência para essa pra esses sintomas, né? E evitar que as pessoas precisem tá indo em, em postos de saúde ou inclusive nos plantões, por exemplo, no, no PA do Hospital Santa Cruz, na UPA, no hospitalzinho para não ter um trânsito de pessoas que possivelmente possam estar contaminadas com Covid e evitar de ter esse trânsito de pessoas, né? Então, elas podem se dirigir para um único local. Claro, os outros, eles também é, têm capacidade de atendimento, mas a gente sempre referencia aquele espaço ali para para esse tipo de paciente. Então, ali tem toda uma equipe de pessoas preparadas para atender esse tipo de, de sintomas, enfim, dá os encaminhamentos necessários, caso for preciso, enfim. Né? Então, é um local que está muito bem preparado para fazer esse tipo de atendimento.
0: Ô, secretário, o secretário, como é que você avalia o momento da pandemia para o município de Santa Cruz do Sul, sob sua gestão?
1: Bom, é, nesse momento é, a, a gente vê que os números estão com uma certa estabilidade aqui no município não só no município como lá na região aqui em São Vale do Rio Pardo e tal então é, a gente está vivendo agora um outro momento, digamos assim é, nós temos ainda assim um elevado número de casos mas a gente sempre tem que levar em consideração também todo o número de pessoas que já foram, que estão recuperadas e aquelas pessoas que com a doença, dentro do possível elas estão conseguindo fazer a recuperação delas em ambiente domiciliar então não estão precisando de internação então a gente está chegando num momento agora de aos poucos voltar uma certa normalidade, mas mantendo aqueles cuidados adequados que todo mundo deve ter. Se nós voltarmos para 30 dias para trás era praticamente impensável a gente estar falando em volta às aulas é uma coisa que essa semana já está retornando as quadras esportivas, daqui a pouco, a, a, durante a semana também já foram liberadas para abertura. Então, enfim, a, aos poucos a situação estava tá, tendo uma normalidade.
0: Secretário, hoje a gente falava, para a gente terminar, e eu sei que você tem compromisso também, é, inclusive em outros municípios, há uma preocupação de muitas pessoas, porque agora é, parece que passou aquela fase do, do, do medo, do pânico, enfim, e como você falou aos poucos parece que a vida vai levando, vai se levando para um novo normal. Mas é preciso continuar fazendo prevenção, como lavar as mãos, álcool gel, máscara, não não é possível também fazer, agora achar bom, terminou a pandemia, sobre o risco de amanhã, depois a gente voltar e ter uma recaída, né? É importante a gente seguir regras e regulamentos também, né?
1: Exato, então uh, isso é a partir, mesmo a partir de agora, que tenta se voltar uma normalidade, todos aqueles cuidados necessários, que tanto se falou lá desde no início da situação toda, eles devem permanecer, né? Então é, o é que a gente tem que ter em mente que certas atividades estão voltando ao normais, mas aquelas situações de aglomeração de pessoas, né? esse tipo de, de situação ainda não é o momento, né? Então a gente to, todos estão ansiosos para para a ciência ter a solução ali que seria pra, a vacina, mas isso é tudo muito incerto ainda, né? Existe estudo em vários locais do, do mundo, inclusive aqui no país, nem nada muito concreto no momento, né? Então até lá, nós vamos ter que conviver com a situação, mas mantendo os cuidados necessários para que a coisa, digamos, não saia do controle novamente, né? Então, muitos dos números satisfatórios que a gente tem aqui no município, na região, dentro do possível, foram pela mobilização das pessoas, sim, Então a gente tem que manter isso aqui daqui para frente, com
0: certeza. Tá bom. Giovanni Allez, secretário da Saúde do município de Santa Cruz do Sul, um grande abraço para você, parabéns pelo trabalho, muito sucesso, muita luz, muita energia sempre para você também. Continuar conduzindo. Para você continuar conduzindo também todo o seu trabalho e que tenhamos cada vez menos casos e que possamos, com certeza, superar essa pandemia. E continuar, como já falamos, tocar uma vida do novo normal, porque ao normal, normal, nós, depois da pandemia, a gente vai ter que se adequar em muitas coisas. Giovani, um abraço para você, muito boa noite, obrigado por atender a Arauto disponha sempre, tá? Não,
1: obrigado, Pedro. A gente que um abraço.
0: Valeu. Secretário da Saúde, é... o Giovanni Alis falando para o ouvinte da Aralto Bom, nós vamos para o e-commerce e depois nós vamos falar com Auro Schilling, que é engenheiro sobre Cursan e transporte coletivo transporte urbano na verdade vamos falar com ele, ele que é o presidente da Gersk nós temos mais dois assuntos para abordar hoje, já falamos com o secretário da saúde mais uma vez lembrando então confirmação aí do secretário da saúde de Santa Cruz Giovanni Alves. o hospital de campanha vai ser desativado a partir de amanhã, mas o ambulatório de emergência continua funcionando no ginásio poliesportivo nós temos dois assuntos ainda Auro Schling. Engenheiro, né? E vai falar também, ele que é o presidente da JETS, é, que na verdade é a agência reguladora da Corsan, que fiscaliza os contratos de poder público com a Corsan, e também do transporte coletivo urbano do município de Santa Cruz do Sul. Depois nós vamos falar de segurança na internet com o delegado Emerson Vento, que já está nos ouvindo na Grande Porto Alegre um delegado que tem uma experiência especializado em segurança na internet. Auro Schilling, eu lhe agradeço muito por você disponibilizar do seu tempo de vir até Aralto para falar sobre esse assunto tão importante. É, de, hoje você é presidente da Gertz. Uma época tinha um outro nome, né uma outra, uma outra sigla. né Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite,
2: Pedro. Uh, boa noite, ouvintes da Aralto e... Obrigado pelo
0: convite. O que que significa a GERST?
2: A a GERST é uma sigla da da Agência Reguladora dos Serviços Delegados aqui de Santa Cruz do Sul. Foi uma reivindicação do município uns anos atrás, que a agência fosse uma agência local, para que pudesse observar E fiscalizar esses contratos que foram firmados entre Corsã e Prefeitura, e Prefeituras e e Transporte Coletivo, que hoje é é, é ministrado pelo consórcio. Então, ter uma, uma fiscalização um pouquinho mais atuante, mais perto. Da, da comunidade, para poder prestar um serviço um pouco melhor de fiscalização dos, desses contratos.
0: Na verdade, essa, essa essa agência funciona como um conselho fiscal, os, os, os delegados, na verdade, são os que fiscalizam os contratos que o Poder Público faz com Corsã e com também as empresas que fazem o transporte coletivo.
2: Perfeito. Nós uh, nós fomos eleitos os conselheiros, nós somos entre cinco conselheiros, mais cinco suplentes, que fazem o conselho diretor da da GERST. E a fiscalização desses contratos está a nosso cargo. Então, a gente tem uma carga de de serviço bastante intensa para... Bom, todo mundo sabe dos tipos de problema que, que acontecem nessas, é, nessas duas empresas. né E a gente tenta, de qualquer forma, é, fazer cumprir os, o que foi contratado.
0: Na verdade, é também, é, por, si, por, por serem contratos é, de uma prestação de serviço, como o abastecimento de água, o transporte coletivo... Também os conselheiros, na verdade os delegados, vocês são chamados de delegados, né? De conselheiros. Conselheiros, na verdade, desculpe. Na verdade os conselheiros é, são da comunidade. São da comunidade porque é da comunidade que vem lá. As pessoas que precisam do abastecimento, é lá da, do civil lá mesmo que vem. Então, nesse caso, como é feita a escolha dos conselheiros...
2: Os conselheiros hoje, a, a nossa lei de criação, ela determina cinco conselheiros que são indicados. Um pelo Poder Executivo, outro pela ASEMP, outro pelo, uh, é eleito pela Comunidade, né, uh, que é um representante então de, dos consumidores e usuários do, do transporte, e do CREA e do Conselho de Contabilidade. Isso foi montado pensando em uma representação bastante uh, abrangente, né, das, da, da
0: dinâmica de, de toda a comunidade, exatamente. Hum, sim. E, e como como é feito, digamos assim, como como são feitas as reuniões de vocês? É, como é que elas são conduzidas? Você hoje é o presidente, né?
2: Sim. No, nós nos reunimos uh, quartas-feiras numa numa reunião ordinária, né?
0: Quarta, todas as quartas.
2: Todas as quartas-feiras de manhã. E, e a pauta ela é incrementada durante a semana por diversos processos em andamentos, né, fiscalizações que a gente intensifica em assuntos diversos. Assim. Então, fora esse horário, evidentemente, que a gente não consegue só ficar neste neste período uh, em função da, da agência, uh, inevitavelmente existem uh, outras reuniões que a gente precisa estar presente, né, principalmente com o poder uh, pu- o poder executivo que é que é do transporte urbano a gente tem a ligação do, da secretaria de transportes e da da secretaria do meio ambiente uhum. então uh, essas reuniões acontecem periodicamente pro, porque os assuntos eles não eles não cessam e eles não podem vezes, esperar uma semana para outra
0: o Auro você é engenheiro e aí muitas vezes é quando a gente olha olha de forma superficial uma situação E as pessoas têm todo o direito, sempre todos têm o direito de de criticar, não estarem satisfeitos, enfim. Mas a gente percebe que muitas vezes as pessoas falam sem conhecer a razão. né? Existe a emoção e a razão. Existe o lado emotivo e existe o lado técnico, efetivamente. como, Como você avalia hoje muitas situações por exemplo, abertura de ruas para fazer um trabalho da Corsã necessário, não necessário, como é que a, esses conselheiros acompanham isso para que tudo seja feito da melhor forma, com a razão, digamos assim, com um profundo é, relatório técnico para que o cidadão não seja prejudicado. Mas eu sei que muitas vezes, talvez uma obra até falta água em algum momento, mas é necessário para que a estrutura seja remontada. Como é que a, a, os delegados, aliás, os conselheiros acompanham isso?
2: Quem é responsável por uma fiscalização direta desses contratos são a Secretaria do Meio Ambiente, para a Corsã, e Secretaria dos Transportes, em conjunto com a GERST. Evidentemente que se a gente vê uma certa inércia da, das secretarias para que não atuem nessas fiscalizações mais uh, de perto a agência sempre uh, uh, vai lá e, e, e coloca a sua a sua os seus fiscais o seu fiscal, fiscal para para resolver as questões assim que a gente vê que estão paradas né e infelizmente hoje e as nossas duas secretarias a gente a gente acha elas um bastante assim deficitárias nessa parte, talvez não tenham se estruturado para fazer essa essa fiscalização um pouco mais atuante. E desde que nós entramos, como a gente viu muitas irregularidades sendo realizadas, a gente colocou o nosso fiscal em campo, preparou uma base jurídica para que a gente pudesse também fiscalizar mais de perto essas questões. E hoje a gente vê uma mudança bastante grande, talvez a população não não consiga sentir, mas nós como conselheiros, a gente sabe que nós temos uma estrutura agora jurídica que consegue dar andamento aos processos com uma rapidez muito maior as nossas ações contra a Corsã estão surtindo efeito né? a a Corsã não tinha essa 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 agência assim, atuando tão rapidamente, as, os contratos da Corsan normalmente são para uma fiscalização indireta que, ser, que era feito antes pela Agergs e então ela Agergs a é Estado, do né? do A Agergs
0: hoje fiscaliza aí mais de eu, 200 Eu só 200. entender de forma bem primária desculpe interromper, não, não quero tirar teu raciocínio, mas a Agergs é Estado é diferente de um, de um conselheiro, do digamos que da daqui a pouco é lá de Caxias, Porto Alegre, é, vir é, fiscalizar algo em Santa Cruz, diferente de, de um cara que mora aqui.
2: Sem dúvida nenhuma, esse é a, a, o ponto que eu queria chegar. Vamos dizer, a Gergis, ela ela fiscalizada de uma forma indireta, ou seja, requisitando documentos para a Corsã, do que está que acontecendo aqui, ela analisa esses documentos e, e então efetua uma fiscalização Para que seja incumprida. Teórica, mais teórica. Muito mais teórica e muito mais morosa e muito mais demorada. Nós aqui conseguimos ver, por exemplo, uma uma reclamação até na rádio de vocês, uma reclamação de uma uma rua que está vazando água e coisa. Nós temos um um canal direto com a Corsan que em cinco minutos a gente consegue fazer esse comunicado. né?
0: Esse foi um grande avanço, eu acho assim, um, um avanço extraordinário
2: extraordinário sem falar, eu eu penso assim que o o grande o grande benefício que toda a comunidade recebeu aqui foi essa agilidade para o atendimento né? e para o cumprimento da Corsã do do contrato, onde é que diz que tem tem determinado número de dias para arrumar as as ruas de uma qualidade boa e e também nos reajustes da, da Corsã, né? Hoje a gente consegue destrinchar, por exemplo, todo o contrato, o que está que, o que que por trás disso aí tudo, uhum. dos, dos reajustes, e, e consegue apresentar para a comunidade um, uma tarifa bastante mais uh, justa. Né?
0: Essa, seria, essa pergunta seria a minha última, mas você <risos> já tocou no assunto. Ah, essa, essa entidade, agência reguladora, também é importante para que o cidadão Pague um preço, digamos, dentro de um contexto Ou seja, vocês são conhecedores Tem gente dentro do conselho que sabe fazer cálculos Por isso que tem alguém da contabilidade Calcula tudo Bom, tantos metros cúbicos vai custar tanto A distância para lá, para cá Isso procede, mais ou menos, esse é o raciocínio Para que o cidadão pague um preço justo pela água?
2: perfeitamente é, tanto no na Corsã quanto no transporte público nós estamos ali atentos a isso aí jamais a gente vai admitir uma, uma tarifa que não seja justa para o consumidor isso é, é o consumidor hoje de Santa Cruz pode ficar sossegado que tem cinco olhos ou dez né cinco pares de olhos em cima desses contratos para que mais
0: os suplentes
2: e mais suplência é, <risos> Para vocês terem uma ideia assim uh, de, de economia, que uh, talvez talvez tenha passado uh, em branco isso ali a gente uh, uh, acaba esquecendo. No reajuste da revisão tarifária, que ela ocorre de 4 em 4 anos na Corsã, uh, foi pedido, não sei se você lembra, Pedro, 39% de aumento da sim, conta de água. Sim, me lembro. E, e nós, como, como conselheiros, a gente não. Poderia admitir uma coisa dessa sem saber exatamente de onde é que estava saindo esse valor. né? E Então, a gente determinou um, um conselheiro que se empenhou muito a fundo nisso aí, que é o teu amigo Astor Green, né?
0: Ah, sim, sim. Um abraço, seu Astor. Ele,
2: ele se debruçou sobre isso aí e nos apresentou todos os números dos entendimentos dele. E ele trouxe lá para baixo, para 2%. Quer dizer, de 39% para 2%, isso é um, um valor assim que eu não tinha acreditado no início, até tomar a pé de todos os assuntos, de todos os valores, de onde é que saíram aqueles valores todos. Então, erroneamente, a Corsan estava avaliando alguns ativos que, que enfim, não, não vou entrar em detalhes aqui agora, que est- est- estariam remunerando essa, essa, para aumento dessa tarifa. Né? Então, a gente. Uh, o Astor inteligentemente se debruçou sobre isso e conseguiu trazer, pra, num primeiro momento, para dois. Depois a gente viu que tinha algum, algum reajuste um pouquinho diferente em alguns pontos, que foi ali um aumento para a comunidade ali de 7% ou 8%. Isso aí nós estamos falando em 30% de faturamento da Corsã. A Corsã hoje, uh, esses 30% rep- representa algo em torno de 1 milhão e meio mês a menos aqui da Corsã para o município. Esse dinheiro, de, isso dá 18 milhões ano, de anos, isso ficou na comunidade. Divide, então, divide é, para todos. Para todo mundo.
0: Ah, falar, falar também do transporte coletivo. Segue a mesma linha? Vocês têm esses cálculos ali para ter uma tabela justa, uma tarifa justa?
2: A mesma coisa. Né? Ah, nós, nós temos uma metodologia de cálculo que e constava em contrato. Então, a gente analisa todos os valores, todas as despesas que que ocorreram durante o período de um ano e, em janeiro, o consórcio entra com um pedido de revisão da passagem, né? um reajuste da passagem. E a gente confronta com os nossos números. Então, existe todo um cuidado para que não seja... Nem prejudicado o consórcio e nem prejudicado o consumidor, o usuário.
0: Auro, tem uma questão muito interessante. Eu entrevistei aqui várias entidades, praticamente todas as entidades representadas em Santa Cruz do Sul, e entrevistei também praticamente todas as empresas do transporte coletivo, algumas empresas do transporte coletivo, e se sabe que tanto as empresas da aviação, empresas do transporte aéreo tiveram muita redução, de 90% a 95%. Ou seja, você tem uma empresa, fatura 100%, daqui a pouco fatura 5%. As empresas de ônibus agora, aos poucos, vão voltando ao normal também. Mas nós nós tivemos empresas de Santa Cruz, foi dito pelos seus diretores, que reduziu 85%, 90% do faturamento. Onde é que eu quero chegar com isso? O transporte coletivo, urbano, com a pandemia, também teve uma, não precisa se falar, redução de circulação de pessoas, não tendo aulas, enfim, com certeza teve uma grande redução. Ou seja, os empresários também diminuíram e muito a sua arrecadação. Como a agência reguladora vê essa situação para também... Nós temos que olhar o lado do empresário também. Como a gente vai ver o lado do empresário que investe, mas que teve uma redução muito grande? Como é que a a, a agência está vendo essa situação?
2: Olha, Pedro, isso é uma conta que nos pegou de surpresa, não só nós como... O Brasil inteiro está com um problema muito grave. Tem, tem cidades que estão com um problema gravíssimo mesmo com transporte urbano. Tanto é que o governo federal já sinalizou algum, alguma ajuda que a gente não sabe em que modelo vai vir. Mas Santa Cruz nós estamos trabalhando desde março já em cima disso ali. É, o mês de abril, para vocês terem uma ideia, abril, maio, nós tivemos aí 20%, 25% do que, que era o número de funcionários em relação ao, ao, a 2019. Isso aí para uma empresa de, de transporte coletivo é, um, é ou ela, ela tem uma estrutura financeira boa ou quebra de vez, isso derruba qualquer, qualquer empresa. Né? Então, a gente começou a se adequar desde março e abril, junto com a Secretaria dos Transportes, para arrumar algumas alternativas que não prejudicasse tanto a empresa. Então, foram feitas diversas ações, diminuição de de rotas, evidentemente, ociosas, que que já não estavam mais carregando muitas pessoas. Então, começou a se readequar de de forma que a gente conseguiu chegar numa numa equação de menor prejuízo. Não quer dizer que a empresa ainda não esteja tendo prejuízo. A gente está acompanhando de perto isso. Semanalmente, a gente se reúne para discutir a, a, algumas ações para não ter um uma uma um prejuízo maior assim de um de um de uma parada por exemplo de um de uma parada de uma de uma empresa como a que nós temos hoje então a gente tem estudado bastante mas a gente está sempre chamando o, o a secretaria dos transportes junto conosco porque a, a GERST ela não ela não tem ela não teria essa função de de achar soluções, para ou melhor, executar essas soluções porque ela só fiscaliza o contrato. Então, enquanto a prefeitura e o consórcio não se acertarem, vamos dizer, no que que podem arrumar, nós não temos essa autonomia de de impor nada. Então, o que a gente faz? A gente instiga a secretaria ou as duas partes para que se entendam e inevitavelmente vai ter um aditivo de contrato, eu acho que a gente está participando bastante desse assunto, mas a gente precisa de um empenho também da Prefeitura, porque eles não estão enxergando isso, que em janeiro, se nada for feito agora, vai vai chegar em janeiro, o que que nós vamos precisar fazer? Nós vamos precisar pegar toda essa conta, esses números que, que foram apresentados, desse ano, e a tarifa vai lá para as nuvens. Se eu, se eu simplesmente pegar os números de passageiros que tem Se pegar hoje, a contabilidade
0: já... e dividir, vai aplicar um...
2: Ninguém vai conseguir pagar essa conta. Então, a gente está prevendo isso já e, 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 e sendo bastante insistente assim, para que uh, a Prefeitura tome uma iniciativa e, e apresente essa, 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 esse, essas, esses aditivos assim, do contrato baseado já em diversos uh, ideias que a gente colocou para que chegue em, em janeiro e a gente consiga ter uma, uma passagem razoável assim com todos hoje os números de passageiros hoje e, e ainda estão 50% em relação ao, ao ano passado as coisas estão melhorando mas muito gradativamente né
0: sim Auro Schilling, engenheiro presidente da agência reguladora Parabéns pelo seu trabalho, eu continuo desejando muita sabedoria, como você sempre tem, para conduzir essas funções tão interessantes. Eu confesso que é muito complexo, nós temos muitas pessoas, falando que seu Astor esses dias, e a gente vê esses empresários, esse trabalho incansável de vocês aí, para que possamos ter empregos, para que possamos ter justiça, dentro daquelas tarifas praticadas para que elas sejam le- leais dentro daquilo que de fato o cidadão é, precise no serviço e também que o que ele pague seja justo. Parabéns para vocês, seja sempre bem-vindo aqui na Arauto, viu, Auro Schilling.
2: Obrigado Pedro, obrigado pelo convite e estou à disposição, quando precisar estou à disposição. aí.
0: Grande abraço bom trabalho. Obrigado. Valeu grande Auro Schilling esse jogava na A1 do Tênis Clube Santa Cruz. A um é a classe elite. É isso, né, Auro? É verdade. Tá bom. Para grandes tempos. Bons tempos, aqui. Bons também. Continua batendo uma raquete de vez, de vez em quando. De vez em quando. Tá bom. Um abraço para você. Bom, nós vamos agora para o e Na sequência, nós vamos falar com o delegado Emerson Vento, delegado de polícia, vai falar sobre segurança na internet. É um momento muito delicado para quem navega muito na internet. Você pode estar expondo seus dados, ou você pode diante das novas leis, estar cometendo um crime. Mas como você vai segurar seus dados também? O assunto nosso sempre nas segundas e nas quintas-feiras, com assuntos relevantes da nossa comunidade. Já falamos com o secretário Giovanni Giovanni Alis, secretário da Saúde de Santa Cruz. Falamos com o Auro Schilling, engenheiro, presidente da Agência Reguladora de Santa Cruz do Sul. E agora vamos falar com o delegado Emerson Venta, já foi delegado na nossa região, em várias delegacias e já foi chefe da Polícia do Estado do Rio Grande do Sul já ocupou cargos interessantes na área da segurança e ele o doutor Emerson tem um trabalho interessante, na verdade hoje é um dos especialistas no combate ao crime pela internet e também é um palestrante para dar segurança para aquelas pessoas, porque a internet, nós precisamos dela, os veículos, os meios digitais. Mas a gente tem que cuidar para não cometer crimes e não ter os nossos dados. Doutor Emerson Vento, muito boa noite. Obrigado por você, mais uma vez, atender a gente do Grupo Arauto para falar sobre segurança na internet.
3: Boa noite, Pedro. Boa noite a todos os os ouvintes é, do Grupo Arauto, uma equipe né, da, da Arauto aí, que procura transmitir a notícia para toda a região. É um prazer novamente estar falando contigo, com todos os amigos aí.
0: Doutor, é, nós quando conversamos a última vez, inclusive, você veio dar uma palestra aqui na, no Cindy Lojas, quando lotou o auditório do Cindy Lojas para falar sobre. Esses crimes e a segurança na internet Naquele momento, doutor, nós não esperávamos uma pandemia Onde hoje se faz reuniões, assembleias Tanta coisa pela internet, pelo mundo virtual Qual o risco? O que a pessoa precisa cuidar para não expor seus dados, dados da empresa E não cometer crimes?
3: É, na verdade tem vários processos, né? acho que naquele momento eu já falei lá que uma coisa, a, a coisa é aquilo que a gente coloca voluntariamente no contexto da internet, né? outra coisa é aquilo que os aplicativos coletam ao nosso respeito. Quando a gente dá o ok num aplicativo para utilizar como o WhatsApp, como o Facebook, Instagram, A gente concorda com todas as regras dele, então é um procedimento, vamos dizer assim, nós estamos utilizando gratuitamente, naturalmente que a aplicação vai coletar tudo que interessar para eles, né? inclusive informações sobre o que a gente faz no telefone, em termos de ligação, para quem a gente manda mensagem e vários outros aspectos. Mas... Dizer que isso, é um, isso é um risco menor, né? o um risco maior é em relação àquilo que a gente coloca na internet, né? de informações, e, é, de fotos, vídeos, a residência, carro, casa, cachorro, papagaio, tudo que a gente colocar na, na internet acaba tornando a nossa vida íntima e privada vulnerável. E tem a forma de utilização disso, né? Ou seja, desde a criação de um perfil, a questão da senha, a questão da configuração do duplo fator de autenticação e vários outros processos têm que ser feitos visando estabelecer uma garantia maior, né? Para não correr o
0: risco, né? Doutor, de forma... Eu vou falar uma linguagem bem primária. Às vezes, a gente vai, por exemplo, numa loja onde a pessoa tá lá numa loja de celulares ou coisa assim, aí a senha do celular. E aí tem, tá cheio de gente a loja, agora não menos, né, meu distanciamento, mas cheio de gente a loja, mas a pessoa abre lá o verbo para dizer a senha. Qual é o risco que nós estamos correndo em expor na, em público nossos, nossos dados pessoais, muitas vezes, como uma senha, por exemplo? Ah,
3: na verdade, a senha pode ser a nossa vida, né? A nossa vida privada, nossos dados, a nossa economia, né? Então é importante que as pessoas tenham todo um cuidado de como ou em que momento vão expor e para quem vão expor isso. Né? Não é em ambiente público que a gente vai expor. Banco, funcionário de banco ou funcionário de empresa que tem uma credibilidade não pede senha, não pede informações privadas. Né? Isso é da própria pessoa como se
0: fosse uma roupa íntima da gente, né? Uhum. Doutor, de forma, de forma bem esclarecedora até porque o nosso tempo é curto, né? Mas é, para você, para você, digamos assim, aqueles, aquelas pessoas que usam bastante o Facebook, Instagram, redes sociais, enfim, é, de forma bem, bem primária, assim, o que, que você diria assim, cuide, não façam isso porque vocês estão se expondo.
3: Eu diria que, se fosse fazer um resumo nesse processo, cuidar muito a questão das configurações, né, da da privacidade das redes sociais. né? Claro, se você é uma figura pública, você vai agir de uma maneira diferente, mas se você tem receio de que as pessoas acompanhem sua vida privada, restringe né, os seus perfis, controle, é, quem vai visualizar eu, as aplicações, o Facebook, Instagram, tem formas de controle disso, né? E, e procure colocar informações é, que não exponham né? tanto assim é, aspectos importantes da tua vida, como a questão da intimidade, aspectos financeiros, etc. E tal, porque isso sempre vai chamar a atenção né, do criminoso para gerar né uma ação criminosa contra aquela pessoa então é importante que a pessoa fique atenta a, a tudo isso
0: né? Doutor nós temos agora estamos já iniciando o processo eleitoral é, campanhas políticas e aí é, as muitas vezes a gente vê postagens enfim o que que a pessoa precisa cuidar para não estar cometendo um crime daqui a pouco como por exemplo um dano moral alguma coisa nesse sentido. Qual é o cuidado, qual é o filtro que a pessoa precisa ter também ao colocar coisas na rede social, por exemplo, no seu perfil, como críticas, condenar pessoas, enfim?
3: Sim. Isso é extremamente importante hoje em dia, né? A partir de 2019, nós temos uma uma lei, inclusive, que estabelece... Uh, crime, o crime de denunciação caluniosa, a gente uh, pela nossa ação dá, dá início, né? pela nossa comunicação na internet, isso dá início a um, a um procedimento na justiça eleitoral, por exemplo. Então, uh, a pessoa tem que ter um cuidado em, em simplesmente copiar a informação e retransmitir isso pode gerar né, responsabilidade não só eleitoral, mas principalmente penal, né, em razão disso. Então, uh, uh, ter muito cuidado, uh, conferir as informações né, da, da origem daquele, uh, daquela informação, verificar. Existe hoje o, o que a gente chama de checadores de fake news, né? Então, é importante que a pessoa uh, ele fique, faça uma uh, avaliação dessa fake news. Muitas, uh, Muitos grupos de comunicação hoje têm feito isso, Pedro. Uh, tem gerado uma página específica dizendo isso aqui é verdade, isso aqui é fake news, isso aqui é verdade, fake news. Vou dar só um exemplo. Não sei se a gente tem tempo, mas... É, o exemplo que tem hoje é o próprio Ministério da Saúde, né, que fechou, pegou uma página específica lá e, e colocou informações, tudo que tem a relação com o Covid, e, e disse assim, isso aqui é verdade, isso aqui é falso. Isso aqui é verdade, isso aqui é falso. Justamente para orientar né, o, uhum. o, o, o brasileiro nesse sentido.
0: Doutor, nós temos pesquisas, acesso a pesquisas, e a gente fala isso com muito orgulho, do avanço do do número de ouvintes de rádio e e também dos portais, e as pessoas olhem a confiança do profissional. Porque muitas coisas aparecem na rede social, mas não, vamos ligar o rádio, vamos ver se é verdade. Ou acessa o portal ali, ou o jornal, vamos ler no jornal, enfim. Os veículos de comunicação, eu acho que a pandemia, os veículos de comunicação, e aí vem uma credibilidade do jornalista, daquele cara que o polio, não, isso é verdade falou, está dito, aí vem uma questão de os veículos de comunicação eles acabaram, principalmente o rádio acabou subindo muito sua audiência pela credibilidade que o rádio tem pelo que que o rádio tem doutor, eu quero fazer uma outra pergunta nessa linha ali, por exemplo, grupos de WhatsApp a, a entidade tal tem um grupo de WhatsApp, aí tem o administrador e eu tenho uns dois ou três integrantes que começam a escrever bobagem dentro do grupo ou ofender pessoas enfim a responsabilidade uhum. é do administrador isso né
3: é na verdade é, do ponto de vista penal Pedro nós temos é, pouca pouca coisa ainda de, de responsabilidade e tem que é, também verificar a questão do dolo tá uhum. do ponto de vista é, civil sim né o, o o administrador, ele ele tem que tomar alguma atitude, né? Sou pena de também ser considerado solidário naquela naquele dano, né? Então, veja bem, é, que do ponto de vista penal, a, além da, da solidariedade, tem que ficar, é, em, de certa forma, visível ali o dólar dólar eventual do administrador. Qual é a situação que tem hoje dessa responsabilidade? Do artigo 122 do Código Penal, no, nos casos de indução ao suicídio, eh, indução, instigação ao suicídio, automutilação. Casos lá do Baleia Azul, etc. e tal, que, que geraram esse tipo de penal desde, eh, desde o ano passado. Prevê ali a punição eh, para o caso dos administradores de grupo, etc. e tal. Incluindo não só o WhatsApp, mas também... É, lá o Facebook e outros que têm... Outras redes que têm grupo. A, a, o, o problema do WhatsApp, por exemplo, que o administrador de grupo ele pode remover a pessoa. Né? Ah. Ele não pode apagar a postagem da pessoa, diferente do Facebook. Então, tem que ver... é um grupo do Facebook, o administrador poderia apagar aquela postagem e não fez. Então, é, é uma avaliação né, de, de responsabilidade em relação a isso. No WhatsApp, a ferramenta não permite apagar, mas permite que o administrador toma toma determinada atitude, como remover aquele participante que infringiu aquela aquela regra do do grupo e a regra do do direito, né? Compartilhou ali fake news, news, compartilhou imagem íntima de, de pessoas, etc. E tal. Então, tem, tem de avaliar especificamente ca, cada caso, para atribuir ou não a responsabilidade penal né, do, do administrador do grupo.
0: Doutor Emerson, nós temos dois minutos e meio, mas eu preciso perguntar, deixei por último essa pergunta aqui. É, as pessoas têm pressa... É, não, fulano pô, colocou lá, vou curtir isso aqui, mas não ler. Só curtir, curtir, porque às vezes a gente vê que foi uma coisa que foi colocada e já curtiu, não leu. O que, que significa o curtir no Facebook, curtir uma postagem?
3: É, o curtir é uma forma de engajamento, né? O, o fato de, por exemplo, tu, tu postou, Pedro, eu sou teu amigo lá no Facebook, eu curto, o teu engajamento aumenta e, a, e aquilo lá também aparece na minha linha do tempo né, de, de atividades que eu fiz, ou seja... As pessoas que me acompanham têm uma possibilidade muito maior de ver aquela aquele teu compartilhamento. Então, em determinado contexto, né por exemplo, ofensa, tu publicou uma ofensa contra a honra de alguém. Uhum. Eu fui lá, eu não compartilhei, mas eu curti e aquilo se tornou um, um processo uh, de, de engajamento maior. É, olha, poderia ser analisada a responsabilidade do Emerson também nesse sentido, entendeu? Sim. Então, dependendo da situação de como é, é esse processo de engajamento da rede social, pode ser verificada, sim, a responsabilidade penal.
0: Eu fiz essa pergunta para para dar o destaque também para as pessoas entenderem o que que significa curtir uma postagem, a responsabilidade que a gente tem. Na verdade, a gente concorda, com está concordando com isso também, né?
3: Sim, de certa forma, é, não, não existe mais aquele negócio, eu vou curtir para não perder o um amigo é, não, é, não. Não, não cai mais
0: nessa. Aí, é doutor, nós teríamos tanta coisa para falar, mas oportunamente a gente quer conversar mais, mas é um momento muito oportuno de conversar com você, nós lhe agradecemos muito desejamos Pedro, uma
3: deixa eu só fazer uma propaganda bem rápido, tem, tem um, um, um uns áudios que a gente está produzindo sobre segurança digital lá no SoundCloud Que é um aplicativo, né? É é um mini podcast, no máximo dois minutos, dando dicas de segurança digital.
0: Certo, Hum. doutor. E e, e como é que a pessoa faz para acessar isso?
3: É só procurar por delegado Emerson Vento nas redes sociais aí vai
0: encontrar. Tá bem. Doutor, nós te agradecemos muito. E amanhã, amanhã de manhã, você já pode acessar o site da rádio e assistir o podcast e aí nós, doutor a gente tem uma dimensão do, 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 da, do tamanho da responsabilidade de ser jornalista hoje, comunicador porque tudo isso é, é público, né, então cada cada palavra que nós falamos as pessoas têm acesso em qualquer lugar, a qualquer hora, amanhã vão ouvir tudo que nós falamos, tem a liberdade, a responsabilidade de ser jornalista é muito grande é, nesse mundo tão aberto hoje, enfim, então Portanto, nós lhe agradecemos muito, doutor. Emerson Vento, delegado de Um especialista em segurança na internet. Um grande abraço para você. grande abraço a todos. Tá bom. E assim encerramos mais uma edição do assunto nosso. De da comunidade. Informação
1: gerando conhecimento. Utilidade.